0: Problemet er ikke nødvendigvis bare powerpointen. Problemet er som powerpointen blir brukt. Altså, elever og, og lærere til dels har brukt den med alt for mye informasjon på hver sida, og da blir det passifiserende.
1: Du lytter til Klar, ferdig undervis, en podcast fra Universitetet i Stavanger. I denne episoden treffer du Anne-Elisabeth Laksfors-Cardoso, førstdammennensis ved samme universitet. annlisvet det muntlige i skolen det blir ofte sett på som en støtte for det skriftlige altså at man for eksempel gjennom samtale kan komme frem til et innhold i en skriftlig tekst og har det blitt sånn tenker du Jeg tror jo at
0: det har handle om kontroll en del, så sånn att lärare känner sig mer bekväma med att de har ett produkt, det ett et skriftligt produkt, det kan analyseras och skriva eh, kommentar på och så kan det ges tillbaka till eleven. Och det har det traditionellt sett varit eh, mycket mer eh, alltså det det har en muntlig värderingssituationer så har du ska du komma tillbaka med det och så kan du ha en krangel på vad som har blivit sagt och vad som tolkas, kan du få en sån eh, vaghet eller oprecishet som läraren tradisjonelt kanskje u, føler u, ubehag ved det. Men det, det mener jo jeg at handler om å, å, å bli dyktig nok på å lage kriterier og forventninger og utarbeide eh, fra læreplaner, eh, læringsmål og, og vi, visualisere for eleverne hva det er som kreves.
1: Når elever i skolen skal vise muntlig kompetanse, så blir de ofte instruert til å lage powerpointer. Eh, hvordan kan vi på en måte utvide repertoaret i skolen mm. når det kommer til myntlige handlinger?
0: Jeg tror at det finnes veldig, veldig mange flinke lærere som også varierer, sånn det, og jeg har ikke tilgang til alt det. Men jeg har sett i min egen karriere som lærer på forskjellig nivå. Jeg har vært i barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, voksenopplæring på universitet. Så har jeg brukt en del multimodale program eller tjenester. Så jeg har jo exempel eksempel gitt i arbeidsopptraget at jeg skal lage moviemaker-produkt eller fotostory, en skal bruka Audacity til å lage en lydfil. Jeg kan bruke eh, en, en Audacity-lydfil som gir tilbakemelding til, til elevene mine når de har gjort et produkt. Det kan også lages ved at jeg lager en fil som de skal høre på før de kommer til timen. At det kan drive med rollespill og sketcher og digitale fortellinger, presentationer, dramatiseringer, podcasts. Eh, så sånn at det, det, det finnes et helt hav av muligheter innenfor eh, muntlig aktivitet. Og, og det går jo også an å bruke eh, podcaster eller lydfyller eller filmsnutter som en sånn trigger for en eller annen muntlig aktivitet i etterkant. Stopper på en eh, spennende scene og som er helt åpen, og så sier «Hva skjer nå?». Og så får på en måte denne, denne kreativiteten. Eleverne er jo veldig kreative. De har väldigt lyst til å være kreative. De har ikke lyst til å bli søvndysser med ett eller annet veldig rutineprøy. Så det, det er så på en måte... Variere. Det varierer, det er kjempeviktig at lærere varierer, sånn at elevene ikke går lei av skolesituasjonen.
1: Du nevnte akkurat en hel del språkhandlinger som du mente på at lærere kunne ta i bruk i sine klasserom i stedet for den berømte PowerPointen. Kan du komme med et konkret eksempel der du nettopp har tatt i bruk andre måder å jobbe med myntelige ferdigheter på?
0: Ja, så med har i detta här norska kurser vårt där som är sånt helårskurs på universitet i Stavanger för internationella studenter som ska studera på norska hit Så har vi vart år ett projekt som heter Norge i världen och där handlar det om Norges relationer til andre land och andra organisationer. Och tidigare så har man haft att det ska lägga en en vegg, en plakat och fått och snacka om den, så det blev ju en del och det har haft en powerpoint. I år så gick vi ett steg vidare så samma, vi, okej, okay, har det gått lust att prova att lägga en podcast. Og det ble veldig spennende, en veldig spennende process som vi fikk veldig positive tilbakemeldinger på, nettopp fordi at de ble då producenter av multimedialt innhold, og, og nivået på språket ble veldig høyt, og alle var veldig aktive. så sånn at det var ikke bare den ene person som stod og snakket foran, eller den, den veggplakaten, ja, den var ganske spennende den også, men den var litt mer begrensende. Sånn det vi er veldig fornøyde med at det der med podcast da, at du, at du får en en demokratisk process på å velge ut en jingle, at du kan ha litt verksted på hvilke type, hvilken type opptaksfunksjon, det viser seg at det var ganske uproblematisk for våre studenter, og kanske for de fleste ungdommer, altså de har et väldigt nært forhold til både lyd og, og skjerm, og de har ikke noen sånne sperrer på det. Så det så åpne opp for muligheten da, til å velge eh, format og til å velge noe, noe med mer fokus på det muntlige, og så bearbeider et stoff og tilegner seg innhold og bestemmer
1: hva som ska gå in och hva som ska gå ut og redigerer. Jeg tror det var en veldig, veldig god prosess. I Udanningsdirektoret sin definisjon av muntlige ferdigheter er det interessant å merke seg at det å lytte kommer først blant alle de handlingene som eleverne ska mestre. Udir de skriver at muntlige ferdigheter innebærer å skape mening gjennom å lytte. Og du, Anne-Lisabeth, du har någon tanker om hvordan vi kan oppøve elevenes evner til å bli aktive lyttere.
0: Ja, og da må jeg først komme med en sånn disclaimer på att det er jo ikke egentlig fra mig. men det är fra en kjempeflink kollega som jeg hadde på Ulland videregående skole, som heter Jannike Orem Bakke, som har skrevet en, en lærebok i norsk, og som nå jobber på ett universitet. Men hun presenterte for mig ett system med lytteroller, lytteposisjoner. Og det betyr da at i stedet når du har en presentasjon foran en klasse, så i stedet for at resten av klassen enten sitter og gruer seg til deg som skal presentere, eller bare feide ut og tenke på noe annet, så får de innta eh, aktive rolleposisjoner, og da kan det være en som skal, eh, eller flere, som skal sitte og nikke og smile, det kan være noen som får i oppdrag å lage et spørsmål, noen andre som får i oppdrag å eh, lage en kritisk kommentar, noen som kan tenke på bedringer, noen som kan tenke på ja. du, du kan jo utvide det som, som, og noen som tar tiden og sånn, da blir det hele en prosess, og så blir alle involvert i at det, dette her omhandler ikke bare den stakkars personen som står foran å presentere, men det, om, det er klassen som helhet som jobber med et tema og som lærer. Og den læringen tror jeg jo da også blir økt betraktelig. Så roll, eh, hovedpoenget her er på en måte aktivitet i klasserommet, og så er det å ta kontroll over egen læring, så det er egentlig elevautonomi men jobber med indirekte her nå.